0: Hace unos días presentábamos este podcast, Esfera Internacional. Queríamos que desde el primer programa fuera una ventana al mundo, una ventana a conocer los sucesos que ocurren cada día en el mundo. Un mundo cada vez más complicado, más complejo y sobre todo pues más difícil de entender. Entonces, Diario de España quiere, pues con este podcast, hacer mucho más fácil ese entendimiento, ese entendimiento, y hoy vamos a hablar de los temas cruciales, la igualdad y los derechos humanos. Y vamos a hablar de igualdad y derechos humanos con una persona que conoce muy bien esto y que trabaja cada día con estas dos palabras. Hoy nos centramos en dos países, en Afganistán y en Irán. Afganistán se asumió en agosto de 2021 en una profunda crisis institucional con la llegada al poder, con ese golpe de estado de los talibanes. Desde entonces, las mujeres, las niñas, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a la universidad, no pueden trabajar, e incluso para salir a la calle, deben ir acompañadas de sus maridos o de sus familiares, como puede ser un padre o un Y eso, pues cada vez hace que los medios tengan más complicado de informar en esos países. Por suerte, aún hay organizaciones que trabajan con estas mujeres. En el otro extremo tenemos. Irán, que más o menos en estas fechas del año pasado, pues también se sumió en una gran crisis por el brutal asesinato de Mashamini, una joven que fue asesinada, como digo, por llevar mal el velo. Y hoy, para hablar de estos dos temas y de la implicación que tiene la Unión Europea en estos dos países, tenemos con nosotros a Soraya Rodríguez, eurodiputada de Genieb Europe en la Delegación de Ciudadanos Europeos. En Afganistán, desde la toma de poder de los talibanes en 2021, hemos visto una serie de cambios significativos en términos de derechos humanos y la situación de las mujeres. ¿Cuál es, cuál es la, la evaluación que haría eh, sobre la situación actual en estos términos y también sobre las, las jóvenes que no pueden volver a las universidades?
1: Bueno, la verdad es que la llegada de nuevo de los talibanes al poder ha convertido a eh, Afganistán, de nuevo, en un país sin ley. La, los talibanes eh, son un régimen criminal eh, que han eh, cuartado y oprimido las eh, libertades básicas de toda la población, pero especialmente de las mujeres y de las niñas. Hoy podemos decir que en Afganistán se vive el apartheid de género más brutal que hemos conocido en nuestra historia. Eh, las mujeres han desaparecido de la vida pública, no, hay, eh, no pueden eh, tener la más mínima autonomía, ya no solamente para desarrollar eh, trabajos eh, eh, que, digamos, eh, circunscriben a lo que ellos podían entender como. ...atención a la población femenina, ni tan siquiera. El hecho claro es que, por ejemplo, eh, se les prohibió a las mujeres afganas... ...trabajar con las organizaciones internacionales... ...en el reparto y asistencia de ayuda humanitaria... ...y de prestación de servicios humanitarios. Eh, la prohibición evidente, primero fueron las universidades luego las eh, escuelas secundarias y en la escuela primaria, la situación es prácticamente de eh, imposibilidad de eso. Esto mm, es eh, terrible, eh, una situación eh, en la que realmente este régimen criminal lo que quiere es hacer desaparecer a las mujeres de la vida pública. El, el, el burka, taparlas, significa también esa invisibilidad real en la sociedad y eh, ha llevado al país a una crisis humanitaria de unas dimensiones terribles. 28, 28 millones perdón, de personas necesitan hoy ayuda humanitaria en eh, Afganistán. 7 millones de niños de, de menos entre 1 y 5 años sufren graves problemas de desnutrición. Y eh, esta es la, la, la situación realmente eh, a, la, a la que se enfrentan eh, los hombres, las mujeres y los niños en Afganistán. Y en este mismo
0: contexto, ¿cuál sería el papel, la implicación de la Unión Europea para apoyar a, a las mujeres y a, y a los ciudadanos, en definitiva?
1: Eh, Realmente nosotros eh, hemos eh, bueno en primer lugar indudablemente condenar esta situación y en ningún de ninguna manera, de ninguna manera eh, poder legitimar de ninguna manera a este régimen criminal de eh, los talibanes formado por terroristas y por eh, eh, prófugos de la justicia internacional buscados pues, por graves crímenes, no lo olvidemos, de ninguna manera legitimar este eh, régimen como gobierno eh, de Afganistán. En eh, segundo lugar, tenemos que, mm, en este contexto de enormes dificultades que acabo de señalar, poder seguir asistiendo a la población, porque la situación humanitaria es dramática. Y sí que es cierto que eh, hemos suspendido todos los programas de cooperación al desarrollo que requieren efectivamente la, eh, el trabajo colaborativo con el Gobierno y con las autoridades eh, de un país. No hay autoridades legítimas, por lo tanto, hemos suspendido esos programas, pero hemos mantenido nuestra ayuda humanitaria. Tenemos presencia y la y esta ayuda humanitaria llega también a través de organizaciones internacionales que sí se mantienen en terreno y hemos exigido claramente que las mujeres afganas puedan trabajar con las organizaciones internacionales en el reparto de la ayuda y en la asistencia básica que se da a través de esta ayuda. Estamos trabajando con ayuda humanitaria en lo que llamamos ayuda humanitaria plus, es decir, integrando servicios como servicios sanitarios o servicios educativos allí donde podemos, eh, a través de estos programas de ayuda humanitaria. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista político? Denunciar claramente en todas las instituciones eh, los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Afganistán. En este sentido, Quiero señalar que el Parlamento Europeo ha sido la primera institución internacional que ha denunciado y ha adoptado ya como propio el término de eh, gender apartheid, una, el, el apartheid de género que aquí se vive. Queremos, re, queremos y vamos a seguir trabajando desde el Parlamento para que esto sea también reconocido por otras instituciones internacionales a través de Naciones Unidas también, y efectivamente todas las sanciones, todo el tratamiento que se dio al régimen del apartheid en Sudáfrica se le dé a este eh, a apartheid de género que es re real y que es criminal. Por tanto, un trabajo importante político, eh, trabajo también muy importante para quien ha sido socio de la eh, cooperación eh, al desarrollo y de la cooperación también por costura, la construcción de un Estado en Afganistán. Ahora las condiciones son pésimas, pero nosotros no podemos abandonar a la población. Eh, hemos ya colaborado con más de eh, me, mil millones eh, de, 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 de euros en ayuda humanitaria. Serían 1.600 millones si se suman también las aportaciones de los 27 Estados miembros. Eh, es una cantidad importante que tenemos que seguir manteniendo porque la situación humanitaria del país es la que es y no podemos dejar que 27 millones de personas que dependan de la ayuda humanitaria se encuentren doblemente abandonados, eh, reprimidos brutalmente por este régimen criminal y abandonados por la comunidad internacional. Esto no puede ser, es una prioridad. Tenemos también que trabajar para que todas las mujeres afganas, mujeres, niñas que huyen de este país puedan realmente tener una visa humanitaria porque quien eh, 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 su vida, su integridad física está en peligro bajo este régimen, el de cualquier niña y cualquier mujer. Por lo tanto, tenemos que trabajar en que todas las que logran salir tengan una visa humanitaria, puedan tener derecho de acogida en los países eh, a, 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 de miembros de la Unión Europea. Y tenemos también que trabajar por establecer lazos entre las, la diáspora, la, los afganos y las mujeres afganas que han huido, que consiguieron salir en los primeros momentos de la llegada o con posterioridad, con las mujeres que resisten dentro y eh, poder eh, ayudar a la creación de estas redes que pueda revertir en ayuda, que podamos eh, llevarlas en un contexto muy complejo, aquellas mujeres que resisten dentro y que resisten de forma organizada. Su valor y su coraje es inimaginable, porque salir a protestar a las calles con, eh, eh, controladas por estos eh, eh, criminales es verdaderamente un, un ejemplo y, y un modelo ¿no? de, 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 de valentía, de coraje, en la lucha por eh, su vida y por la vida de sus hijas, eh, que merece todo tipo de apoyo. No podemos abandonar. Irán también ha estado desde hace un año
0: en la atención internacional por las protestas provocadas tras la muerte de Masha la joven iraní que falleció el año pasado, entonces, bueno, que, as, que fue asesinada el año pasado, más bien. Entonces, sé, no sé también qué opinión le merece que toda la comunidad internacional también haya reaccionado, eh, cortándose un, una parte del pelo, si no recuerdo mal, incluso también de, de, de políticas, de cantantes, eh, de, de, de personas famosas en España, incluso desconocidas, eh, que lo publicaron a través de redes sociales, y también qué papel tiene aquí la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
1: Sí, es cierto. Precisamente eh, la, la, la semana pasada recordamos desde el Parlamento Europeo este año del de asesinato, como tú muy bien has eh, señalado, de Massa Amini. Una, una joven ¿no? de 22 años, eh, detenida por la Policía de la Moral, por llevar mal el velo, fue detenida de forma violenta. y eh, fue llevada a un hospital ya en situación de coma. Tras eh, días, eh, tres, eh, tres días después en coma, finalmente falleció. Por lo tanto, lo de Masa Amini fue un asesinato, un brutal asesinato que encendió como, como la pólvora una revolución del pueblo iraní en, eh, por las calles, en las calles del país. Que realmente lo que se estaban era rebelando también eh, contra un régimen eh, islámico, un régimen que lleva demasiados años, eh, sobre la, la opresión de la libertad de su pueblo. Eh, para que nos hagamos una idea, este, este régimen es también mucho más brutal con las mujeres. El régimen de Irán, uno de los países del mundo con mayor ejecuciones en pena de muertes, tiene el triste récord de ser el país del mundo con mayor número de ejecuciones a mujeres. La comunidad internacional reaccionó también a este clamor en las calles y eh, Masamini se convirtió en un grito de libertad eh, del pueblo iraní. Sin embargo, un año después y a pesar de la denuncia y de la condena de la comunidad internacional, eh, las cosas no van bien. Y esto era muy importante ponerlo de relevancia transcurrido un año. Transcurrido un año podemos decir que hay más de 500 personas que han muerto en el contexto de las revueltas. 22.000 personas según los datos que tenemos, han sido detenidas en las condiciones de detención que se producen en este país. Y siete eh, ejecutados a pena de muerte por su participación en las protestas se han realizado. Es un balance desolador, donde vemos además que, pese a algunas eh, declaraciones de apertura del régimen, nada, nada ha cambiado. Le, le, el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica que este Parlamento Europeo ha pedido sea declarado e introducido en la lista de organizaciones terroristas está por las calles. Y lo que ha, está haciendo en los últimos meses es patrullar incrementando la represión y la opresión a las mujeres que aún se manifiestan con valentía. No podemos olvidar también que estos ataques brutales contra las mujeres tienen, se están, se han manifestado tanto en Irán como también en Afganistán eh, que antes no lo hemos comentado a través de episodios de envenenamiento a niñas por ir a la escuela. Eh, es decir, la, el refinamiento y la crueldad del régimen contra las mujeres es, eh, es terrible. Por lo tanto, mmm, las cosas no van bien eh, y esto también nos indica tanto a la Unión Europea como al resto de la comunidad internacional que tenemos que implementar y coordinar nuestros esfuerzos implementando sanciones individuales a los criminales del régimen responsables de estas atrocidades que se están cometiendo dentro. Y tenemos que coordinar nuestras acciones para exigir claramente eh, ventanas de esperanza para una población que se ha puesto en pie, que ha iniciado una revolución social, claramente, y al frente de ellas están las mujeres. Sabiendo que las mujeres están al frente de la revolución eh, en Irán, pero teniendo muy claro que tienen que ser también parte de la solución y de la respuesta. Por eso nosotros trabajamos eh, también muy de cerca con las mujeres iraníes, con las mujeres iraníes en la diáspora. Hay muchísimas porque han tenido que abandonar en los últimos años su país para sobrevivir y uh, hay, que, hay que darles ahora mismo, este es el momento de darles todo el apoyo.
0: Bueno, yo quizás ahora una de las personas que más digo qué implicación puede tener una institución, pero hace unos días, eh, hace unas semanas, el 4 de septiembre, publiqué un artículo en Gobierno de España que decía más allá de Ucrania, cómo las guerras están transformando el equilibrio global. Y es cierto que, por desgracia, no solo está la guerra de Ucrania, también hay otras muchas guerras como en Yemen o como en Palestina, con Israel. Entonces, ¿qué implicación también puede tener la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en, en todo este tipo de guerra para intentar mediar o para intentar que los ciudadanos sean los menos afectados? Eh, porque, por ejemplo, con la Unión Europea pues, con, la, con Ucrania, perdón, hemos visto pues, como también ha habido una implicación para la apertura de, de, de los países de la Unión Europea para acoger a los ciudadanos y que no sufran la guerra.
1: Sí, efectivamente, el, 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 el mundo sufre enormes conflictos, eh, estamos viendo también la sucesión de golpes de Estado, recientemente. En, en África, eh, una situación que parece ¿no? que durante los años de 1990 a 2000 había disminuido y que, sin embargo, en los últimos años, y especialmente en este último año, eh, hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo donde las autarquías, las dictaduras, los regímenes eh, opresores son mayores que la democracia. Eh, la respuesta a esta situación tiene que venir por reforzar eh, nuestra gobernanza global, nuestro sistema multilateral. Las Naciones Unidas surgieron tras la Segunda Guerra Mundial para establecer las relaciones entre los países basadas en reglas, basadas en derecho y evitar el uso de la fuerza para la imposición de las posiciones de un país sobre otro o de un bloque sobre otro. Transcurridos todos estos años, de eh, existencia de las Naciones Unidas, creo que estamos ante un momento en el que tenemos que abordar nuestra reforma de nuestro sistema multilateral. Y tenemos que hacerlo no porque podamos optar por mantener el sistema como está ahora o, o, o no. No hay otra solución. Tenemos que reformar el multilateralismo para conseguir de nuevo un avance importante en nuestra gobernanza internacional basada en reglas y, sobre todo, que aquellos que no las cumplen y que utilizan el uso de la fuerza para imponer su criterio, para anexionar territorios, para doblegar a toda una población, puedan efectivamente tener la respuesta adecuada y así podamos evitar esta, sí, estas situaciones que vemos. Más allá de la condena, tenemos que dotarnos de instrumentos efectivos en el marco del multilateralismo para acabar con estos sátrapas y, desde luego, evitar a poder acabar con eh, invasiones criminales como, por ejemplo, la que hemos visto, eh, la que estamos viviendo y la que está sufriendo el pueblo de Ucrania. La reforma del eh, sistema multilateral, de nuestras gobernanzas, de nuestras normas internas, son absolutamente necesarias. Y creo que en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, insistió muchísimo en esto. No tenemos opción. Tenemos que ir a reformas importantes y a reformas sustanciales. A un Consejo de Seguridad que no pueda vetar y plantear sanciones importantes, porque países agresores, como en el caso de la agresión criminal de Ucrania, forman parte de ese Consejo y bloquean cualquier acción que pueda adoptar una Asamblea General más amplia. Esta es una, en fin, es una línea, hay muchísimas, pero esto es importantísimo. Una, una nueva gobernanza global para los nuevos retos del siglo XXI. La anterior nos sirvió, pero desde luego hay que avanzar y transformar.
0: Hay dos palabras que, que justo creo que se han mencionado, si no me equivoco, que son las palabras sanciones y la palabra presión. Eh, ¿cuál, es su, 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 ¿Cuál es su postura sobre la eficacia de estas medidas?
1: Eh, bueno, de esto sobre sanciones si quieres hablamos otro día porque es un tema muy importante y es un tema además complejo y, pero yo te diré que indudablemente las sanciones son importantes y tienen... Eh, resultados efectivos cuando son acciones eh, eh, inteligentes y que se hacen de manera coordinada por la comunidad internacional. Hay un rechazo por una parte, por en principio cuando se habla de sanciones, piensan que las sanciones eh, son contra un Estado y que por lo tanto repercuten de forma negativa en la población. Pero hay muchísimas eh, sanciones en las que esto no es así, y yo he trabajado mucho durante estos años en el Parlamento Europeo porque saliera adelante un régimen de sanciones individuales por vulneración de los derechos humanos. Son sanciones que van dirigidas directamente a los perpetradores de la vulneración de los derechos humanos y, efectivamente, no tienen ninguna consecuencia sobre la población eh, reprimida por estos. Este es el régimen de sanciones de la denominada o de la conocida Ley Magnitsky, que tiene Estados Unidos, que tiene Canadá y que ahora por fin ya tiene la Unión Europea, en la que tenemos que avanzar y tenemos que profundizar. Pero incluir en la lista de eh, eh, criminales eh, de guerra, de represores de un país con nombres y apellidos a los que tienen una responsabilidad directa en la vulneración de derechos humanos en su país es importante. Impedirles la salida, eh, impedirles la entrada en territorio europeo, si se hace de forma coordinada con Estados Unidos, que tiene una ley como la nuestra o Canadá, es muy importante. Inmovilizar sus fondos eh, que tengan en distintas cuentas fuera de su país son pasos muy importantes. Por lo tanto, pero bueno, este es un tema que si quieres, un día podemos dedicarle efectivamente un apartado para poder explicar eh, las distintas eh, sanciones de las que dispone la Unión Europea, y eh, dedicarle también una importancia, un tiempo importante, a esta eh, la Ley de Sanciones Personales por Perpetración de Derechos Humanos, que hemos sacado adelante en esta legislatura.
0: Perfecto, pues por mi parte, eh, queda, nos quedamos pendiente con eso para otro día, así que muchísimas gracias por participar.
1: Muchas gracias a ti, David. Un verdadero placer, un abrazo.